0: Acepto tu reto em. Dos, un ¿eh? un dos, uno Bueno, hoy estamos dando una de una contesta contestar De la sección de Monochinos Donde hablamos de manga, anime Historias de terror de octubre Y historia de superación De un vago que llega a tu casa Y se convierte en el mejor espadachín de Japón Así es Me acompaña en esta ocasión mi amiga Violezawa ¿Cómo andas?
1: Liz, todo bien, preparada para hablar de una de las mejores series, a mi, a mi parecer.
0: Ajá, y pues vamos a hablar de un, no sé si es un clásico, pero sí, es un clásico. De sí, sí, sí.
1: Esta
0: serie en Japón llamada Running Kenshin,
1: uh-huh. o como uh-huh. nos
0: llegó aquí a Latinoamérica y, bueno, en América, como Samurai X. Que es, Así es. Vamos, al grano es una historia de... Imagínate que estás en tu casa trabajando como buena persona emprendedora con tu propio negocio <risa> y de repente llega un vago a decirte si se puede quedar ahí. Y resulta ser que es el, la persona más buscada del país. dale Sí.
1: Pero buena onda, buena onda el vago. Ajá. Digamos que es como si... Ahí poniéndolo un poco más, ¿no? Como... Como, como que tienes tu negocio de ropa emprendedor y alguien te está tirando hate a tu, a, tu, a, tu, a, tu, a tu tienda, este vagabundo aparece, te hace paro y dices, ah, me cayó bien, que se quede en mi casa. Este ah, vago me cayó bien.
0: De que hace las mejores camisetas del mundo, así que lo contratas como diseñador gráfico becario.
1: Sí, pero no quiere lucrar con eso y dices, ah, bueno. Sí, sí, ya es, no, pero
0: ya no quiere matar. Es como que... Uy, <risa> es un <risa> <risa> Espérate,
1: ¿qué? ¿Matas? Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces estamos hablando de
0: Samurai X. Claro, claro. Bueno, uh, antes de empezar con un poquito de trama, nomás una pregunta. ¿Tú cómo fue que llegaste a ver Samurai X? ¿Te tocó verlo cuando... Pues aquí en Latinoamérica nos llegó en Cartoon Network. ¿Te tocó verlo en Cartoon Network o lo viste después? ¿Cómo, cómo no. fue que viste Samurai X?
1: No sé en qué año llegó a Cartoon Network, no tengo el dato, no sé si tú sepas.
0: Sí, fue en el 2002,
1: 2002-2003. Yo no lo vi por tele porque este, no teníamos internet, eh, no, bueno, sí tampoco tenías internet, ¿no? Pero no teníamos cable. <risa> Entonces, este yo no lo conocí hasta que estaba en la secundaria, que eso fue como en el 2000, como en el 2007, 2006, más o menos pero fue porque este mi hermano ya empezaba a ver anime y empezaba a comprar manga. Entonces me topé con sus mangas de Samurai X y de hecho, curiosamente, empecé a leer el manga antes que ver el anime. ¿Y ya? Se volvió mi gisbando cuando yo tenía como 14, 13 años. <risa> vaya, vaya.
0: Eh, más o menos la edad que tiene que ahorrar, es normal.
1: <risa> es extraño porque... Justo, Kenshin tiene como 28 años.
0: Sí. Eran tiempos diferentes, eran eran otros tiempos. Sí, sí. Tú sabes, la excusa de la pedofilia siempre, eran otros tiempos.
1: Sí, pero en fin. Así fue como lo empezó a ver, ¿tú cómo lo empezaste a ver?
0: De hecho, yo todavía me acuerdo que yo conocí a Samurai X por Conexión Manga. Casualmente, eran tiempos en los que... A mí se me tocó verlo en Captain Network de cuando... Eran tiempos de cuando sí leía Conexión Manga y cuando tenían como que su sección de chismes. Y decía de que, oh, miren, va a llegar a Captain Network este nuevo anime que trata de samuráis, etcétera, bla, bla, No tiene una muy buena sinopsis, pero decía de que, ah, mira, los dibujos bien. Y en ah, que decía de que, y está inspirado en los X-Men, y yo, oh, por Dios, está inspirado en los X-Men. Ah,
1: no sí. que... <risa> Entonces,
0: como que en mi cabeza me imaginaba como que esta se ve ninjas con poderes que lanzaban rayos por los ojos, etc. Y de repente me tomo como que, ¡Ey, es no historia de un vago!
1: Un momento, me engañaron.
0: Engañaron. ¿Dónde, ¿Dónde están hay... los X-Men? Sí, exacto.
1: Y, y es Pero...
0: curioso
1: que haya ¿Ah? llegado hasta el 2002, ¿no? Porque salió en una 96, creo, es un anime de los noventas.
0: es que en los no ah, sí en los noventas, los 90. Bueno, también este es el de hoy. Bueno, especialmente en los 90 los animes no llegaban luego. Recuerdo de que animes como Mazinger Z, Astro Boy, que fueron los primeros, llegaban como que con 10, 15 años de diferencia. Dragon Ball, Dragon Ball y Sensei ya llegaron como con 8 años de diferencia y era estándar ahí. Lo único que sí se me hizo curioso es de que el anime es como del 90 y, como tú dijiste, así es del 96 pero lo trajeron a Latinoamérica en el 98, 97, 98, o sea, el detalle es de que lo doblaron en Chile, y en Chile lo pasaban, bueno, no conozco la televisión chilena, pero lo pasaban como que en un canal, digamos, digamos el Televisa de Chile, que creo que se llamaba, ah, creo que se llamaba... Ah, esta cosa... Ah, Chile TV, caray? bueno, oh vaya. No, pues bueno sí. no, 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 no sé si se llama diferente, pero la cosa es de que lo doblaron en Chile y lo pasaron en Chile y en el 90 y hasta el 2002 lo como que lo Perfecto. compró Cartoon Network y lo pasó a nivel digamos nacional, ya
1: yeah.
0: que de, de hecho eh, es poquito antes de que Cartoon Network empezara su sección de Tsunami, que era una sección donde pasaban pues casi puro anime, que es algo que hizo mucho que pues Cartoon Network, como era un canal de cable, pero un canal de cable que se vio en Latinoamérica, bueno, toda américa lo que hizo para su sección de animes es de que empezó a comprar estos animes que varios países tenían doblados y los pasó. Como que todo el mundo, de hecho, por ejemplo, Dragon Ball lo habían lo doblado en México, Dragon Ball y Sensei ya los doblaron en México, pero hasta que los pasaron en Cartoon Network no los pasaron en toda Latinoamérica. Mm-hmm. algunos por algunos países sí como que le comprarán cosas de Televisa y como que de repente lo pasaban por un lado o por otro pero hasta que cartas de bueno cuando cartas de negocios es sección de tsunami empieza a agarrar como que todos esos animes que están dispersos y como que dice de que ah sí mira voy a comprar animes viejitos ya
1: yeah, con razón
0: y pues por eso pues por eso creo que mucha gente empezó no lo con qué países les dieron y empezaron a ver Dragon Ball Z en el, hasta el 2002, cuando lo pasó en Tunavi. Igual, nosotros en México empezamos a ver esa muelle X en el 2002, cuando en Chile ya lo habían visto en el pues, cuatro años antes. Uh-huh.
1: No, pues sí, ahora entiendo sí, por qué.
0: Porque... En TikTok tengo, me acuerdo, pues, me pasa mucho en TikTok cuando subo, yo tengo una sección de videos de historia del anime en México. Y siempre me sale gente de otras partes de Latinoamérica diciendo que... No es cierto, en Chile lo dieron antes. <risa> sí, pero en el título dice que en México. Mira, ¿ves una banderita con un águilita en el centro? Es porque México. No, pero también, bueno, también debo aclarar que de repente hay gente que, pues, no, sí, más lo hace De manera informativa de que, ah, mira, qué curioso. Esta cosa la dieron a estas hechas en Chile, ese Que también informa y es curioso saber... Hay, hay todo un tema de cómo diablos llegaban, cada, cómo diablos llegó cada anime a Latinoamérica o a México es todo un temazo, así como que son de esas cosas de que un rayo se juntó con un tornado y pues casualmente llegó sí, sí no, pues Pero,
1: está bien,
0: valió
1: sí. la pena tanto relajo
0: ah, de hecho, el, pues el único detalle es de que a mí sí me gustó mucho el doblaje al latino Que pues por obvias razones como se dobló en Chile, son voces chilenas Pero sí tengo como que varios amigos en México que no les gustó el doblaje Porque en sus palabras dicen de que es que suenan chistoso Y pues no sé, a mí nunca lo noté ¿Tú lo viste en japonés o en español?
1: Lo vi en español, de hecho ya después de que mi hermano me prestó sus mangas eh, Pues era la época en donde estaban los DVDs que comprabas tus DVDs de anime Entonces empezamos a verlo así Y sí, sí me gustó a mí Bueno, a mí me pareció bastante adecuado Y a, además pues no Para la época en la que ya estábamos Pues ya también había muchos doblajes Chilenos como Garfield Por ejemplo de, de caricaturas Más occidentales Más bien caricaturas occidentales Había doblajes chilenos pues, pues yo creo que ya Yo ya estaba más acostumbrada a ese tipo de doblaje Pero me gustó, a mí me gustó Solo de repente mm. había como cosas raras, ¿no? Como que, ¿cómo le decían al principio? este El destajador, ¿no? El... el... Sí. Destajador. Chico. Ahora, ándale, el, el destajador. Y así como... Ándale, el Batusai destajador.
0: Era Batusay el destajador, y yo... Sí, yo cuando lo vi la primera vez no sabía qué verga hacer. <risa> ok.
1: <risa> sí, pero lo ya deja lo...
0: Ajá. De hecho, bueno, de hecho creo que también... porque tengo entendido que, o sea, bueno, eh, en japonés era Hitoriki Batusai.
1: Uh-huh. Entonces, y,
0: digamos, creo que Hitoriki era el nombre y Batusai era la que dice, que la que describe como que el asesino.
1: Mm, ya. Sí, entonces era como, no me era acuerdo como, cómo era, Batusai el destajador, ¿verdad? Sí, si era aquí en, mi, en, en Latinoamérica.
0: Uh, ajá. O, bueno, de repente decían salir el tajador o Batosaira el uh, De repente como que cambiaron, pero sí. La cosa es de que tenían algunos errores de doblaje que se perdonaron un poco por el hecho de que sí es un anime obviamente muy muy japonés. Entonces
1: uh-huh. como... antes no les cambiaron los nombres, como ya habíamos dicho en otras en otros capítulos.
0: No Sí. Al, menos se con, al menos no le cambiaron el nombre a Carlos Juan. el... Dale. ¿Cómo se llama? Ah, Carlos el Sicario. <risa> <risa> sí,
1: sí, justo. Carlos, bien. Carlos el Machete. Ándale, <risa> sí. sí
0: Pero dale. bueno, una cosa es que tenía... A mí me pareció bien el doblaje, hay gente como... Pues no sé, no, no le agradó, pero pues, eh, está, está bien, está decente y siento que hicieron como tú dices sí, sí me gustó eso de que le dejaran los nombres, obviamente a todos los personajes. Los, los, algunos, a, a, de hecho también pasaba mucho eso de que, no, no me acuerdo qué personajes, pero algunas veces se les confundían los nombres y como pues en Japón es al revés, algunas veces les dejaban lo que pensaban que era el nombre, pero realmente era el apellido, pero Ah, pasó en okay. rama, también pasó en rama Pero, sí, pues, sí, sí. bueno, la cosa es que yo lo conocí como Conexión Manga Cuando era la revista de Chismes de los Dakus Y cuando lo vi me impresionó mucho Y, ok, pues vámonos un poquito con la sinopsis De que, pues como ya dijimos De que pues es una chica que va a perder su doyo Porque, por cosas Y de repente se encuentra con un vago en la calle y decide adoptarlo porque, pues, porque pobrecito.
1: Porque le hace paro, dice, me paro
0: uh-huh. está
1: bien, lo acojo, ¿por qué
0: no? Exacto, y resulta ser que, pues, era el, era el más buscado, pues, el asino más buscado de todo Japón en aquel entonces, pero, pues, que se ve reivindicado que, de todas las primeras partes, te van a entender como que Batusai es dicen de que, ah, es que él es Batusai, y todo el mundo, oh, por Dios, es Batusai, es Batu... y tú te quedas de que, ¿Quién, ¿quién es Batusai? No, es que las cosas que hizo, todas las cosas que hizo, y, ay, Kenchi, y tú lo ves así como que con su carita de, sí. yo no fui, ese güey, sí, ese güey, bueno. es, es y no, y de hecho, ya poquito a poquito que vamos viendo qué hizo, y es como que, ah, caray, uh-huh. Uh, bueno, es una historia muy japonesa de... ¿Cómo se llama? Eh, no me queda muy claro cómo están divididas las eras en Japón, pero pues básicamente era como que una... Bueno, fue el, el, le dicen que era en la era Tafu. Tokugawa. Que hubo un periodo, digamos, de guerra civil en Japón y fue cuando... Mm no me queda muy claro como que qué era un bando o el otro pero la cosa es de que pues era una guerra fue un conflicto muy sangriento en el que pues Batusay fue una pieza esencial ahí uh-huh. y pues obviamente durante ese conflicto pues mató mucha gente y pues mucha gente lo está buscando tanto para venganza como mucha gente que como era el mejor espadachín pues mucha gente le quiere quitar como que su puesto el mejor espadachín del mundo entonces, Así y pues también nos encontramos con muchas historias tristes de gente que también perdió cosas en esa, pues en esas épocas de, digamos, de guerra civil, uh-huh. como todos los protagonistas de, bueno, todos los amigos de Kenshin.
1: Sí, sí, de hecho, el, en el anime, pues está como, ¿ves?, ya no ves como tanto esta parte de lo que hizo como tal en ese momento. O sea, no vives en el momento en donde era un asesino, sino literal en cómo se está tratando de reivindicar, cómo trata de, de ser ya pacífico porque dice que pues ya básicamente maté a tantas personas y me arrepiento de haber matado a tantas personas, entonces pues ya no quiero matar. Y ahí es cuando ya te vas topando con uno u otro personaje que estaban en la época en donde Kenshin era el, el asesino, y tratan de algunos le dicen no pues tienes que pelear de nuevo te vamos a poner un funcio- como funcionario acá político y vas a hacer la onda y él así como nah y este y luego le dicen no pues es que vamos a destruir Japón y que no sé qué porque no estamos de acuerdo con el movimiento ahorita de ahorita te, te vamos a decir que te unas y él como nah hasta que pues eventualmente pasa algo no pero ya me voy más para allá de hecho sí, bueno
0: tú yo yo me leí el manga, pero no lo leí de manera, digamos, seriada, como que, sinceramente, ya que yo leí el manga después de que había visto el anime, entonces me quise saltar directamente a lo de Shishio y saltarme como que, que el principio, entonces, eh, me da la impresión de que, bueno, el anime sí lo vi completo y me da la impresión de que muchos de los conflictos del anime en el principio eran relleno, no sé si...
1: Ajá sí como Mira. que le cambiaron cosas y le metieron personajes, por ejemplo, no sé por qué lo hicieron, digo supongo que era la época, ¿no? porque metieron a dos niñitas y es como, ¿y eso qué? ¿por qué lo ponen? después de como cinco capítulos desaparecen y jamás los vuelven a mencionar así es como <risa> bueno entonces este pero así como que las niñas hasta vivían con Kaoru y Shalala y es como de ¿qué diablos? Y en el, en el manga ponían más esa parte de que había como, como más conflictos por, por la nueva epo- era. Y como Kenshin iba a pelear contra un otro esp- espadachín que supuestamente no estaba de acuerdo porque la, la era de los espadachines se había acabado y ya era un asco. Y obviamente le gana ¿no? Porque es Kenshin. Pero sí, como que en el, en el anime le pusieron personajes como de relleno como que lo hicieron menos importante o menos, menos, sí, como menos político, como más como de, pues hay un tipo que que quiere hacerse dueño del dojo, porque, pues, ¿por qué, no? Y ya. O o se topan a otro que ahí sí metieron algunos que sí iban como más en el manga, ¿no? Cuando cuando hablan como de, de otro personaje que se llama Megumi, que meten ahí el conflicto de que se estaba proliferando el opio, y que era ella una productora de opio, y meten a un tipo que pues, quería producir opio, entonces ese sí estuvo medio político, pero creo que eso fue lo que pasó, como que trataron de hacerlo menos denso, tal vez, para <risa> las personas como más family friendly, <risa> para evitar como, no sé, conflictos o algo, pero sí, yo creo que eso fue lo que pasó.
0: Bueno, de hecho... Resumiendo de las primeras aventuras, lo que recuerdo es que el tipo este, el primer Samurai con el que pelea, el que le llamo Gambito, porque porque está igualito a Gambito, pero con sombrero. Así es. Bueno, me refiero al... Ah, ¿Cómo se llama? Ah.
1: De hecho, creo que le decían sombrero negro.
0: Ajá, que... Ah, de hecho, también algo que me, se me hacía interesante al principio, pero ya luego como que... Se fue perdiendo un poquito desde que muchas veces que te introducían a un, digamos, a, a un villano, te daban a entender que tenía como que un poder o una habilidad sobrenatural. Y ya luego te explicaba el truco y como que, pues no, no era tan sobrenatural. que uh, Bueno, te lo, te lo sobreexplicaban, pero es como que... Mm,
1: Sí, como que tenía su mm. cosa rara ahí, pero, ajá, pues también pasó con, más adelante con, 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 con Chihio, ¿no?
0: Ajá, de que, bueno, me, de hecho esas es como, esas es de las explicaciones que me quedó más así como que, de, bueno, un pequeño, intentándonos ahí que es, que la espada de Chihio podía hacer fuego, pero, ya, Toda una explicación bien rebuscada para que ajá, como Porque... que
1: ajá, así como que te ponían como que un tipo así como medio sobrenatural ajá. creo que también sale en, en, en los primeros capítulos un tipo que lanza fuego por la boca y después explican, no, pues resulta que, que se come una bolsa con gasolina, entonces a la hora que aprieta la bolsa. Es, y, y hace como un chasquido con los dientes y hace una chispa, y entonces sale el fuego. Como que te lo tratan de hacer como muy realista o, o más o Ajá. menos realista para que cuadre. Creo
0: que a ser muy realista.
1: Ajá, sí, justo. Entonces es como de, hmm, vaya, bueno, está bien, me gusta. Ah.
0: Bueno, bueno, bueno. No, me, no me lo creo, pero sí, se ve, se, ve bien, se ve bien, se ve bien.
1: Sí, 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 exacto. Lo compro, lo compro.
0: Ajá, sí sí te lo sí te lo sí te lo, pues no te creo pero pues sí 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 te lo compré, sí entonces <risa> sí. como dices o sea, que tienen el primer enfrentamiento con este ninja que tiene la habilidad de congelar a la gente que la, nunca entendí cómo funcionaba la habilidad como que decían que la tiraba como que hechizos pero no nunca entendí muy bien cómo
1: Ajá, creo que era así como este se supone que también era como un samurái, así súper reconocido, pero no tanto como, como Kenshi. Y bueno, ahí en el anime lo veías así como que te veía feo y ya se quedaban como congelados, ¿no? Las personas, pero decía que era que porque les generaba temor, una cosa. O sea, la explicación pseudológica era porque les generaba tanto miedo que se quedaban congeladas las personas. Una cosa así, pero era algo así como del chi y no sé qué. Pero
0: Ajá, no, no recuerdo bien tampoco. Este era Ginel Gam... Bueno, de hecho, hay como tres personajes que se parecen a Gambito. Que nuevamente el, el creador del anime de... era fanático de los X-Men y se notaba, se notaba ¿Sí? demasiado. Pues tenemos a Gambito con sombrero. Luego tenemos a Gambito con dos espadas. Bueno, Ginel el, el primer Gambito, que era Gambito con sombrero, que tenía que tenía los ojos negros como Gambito y tenía la habilidad de pues como crear a gente que es como que creo que es el primer tope que se da que el primer eh, villano con el que se encuentran que te da a entender que Kenshin sí era pues un asesino pues muy despiadado antes y pues uh-huh. que es cuando les empieza a entrar como que esta idea y ya hasta luego esta saga lo que es lo que dice la de de que eh, estos tipos que querían vender opio y contrataron a los Oniwabanchu que eran pues eran ninjas que uh-huh. eran los X-Men que tenían cinco ninjas cada uno con un poder más que era como el tipo que lanzaba fuego el tipo que uh-huh. lanzaba veneno el tipo el tipo que era Wolverine porque pues, sí el de Hania que, que tenía ah, garras sí. era Wolverine
1: <risa> sí
0: y el y pues el jefe de los Uniganchos que era Oshi su poder era que Peleaba muy rápido, bueno, pues pelean, peleaban muy bien con la espada.
1: Ajá.
0: De hecho, y pues la cosa es de que des, también te, lo que de esos tipos los contrataron como que sus como guardaespaldas de este tipo que vendía drogas. Entonces, mucho tiempo dijeron de que no, es que tuviera muerte injusta. Güey, estaban protegiendo a un narcotraficante, o sea. Sí. ¿Qué estaban pensando? De hecho. Es como que, no, es que la triste historia de los, los Aniwabanchu. están de guardaespaldas de un tipo que vendía drogas en Japón, o sea, ¿cómo, cómo, cómo pudo terminar bien esa historia? Sí, sí. Definitivamente.
1: Las...
0: Bueno, pequeño spoiler, es como que hay un enfrentamiento con... Bueno. Kenshin se pelea contra ellos para salvar a Megumi, que es la chica esta que les hacía las drogas. Uh-huh. Y en el enfrentamiento, uno de los, el, pues, el, el vendedor de opio, eh, saca una matralleta porque, ah, también te dan como que... La idea, de pues, porque la había exportado de otro país, porque en ese entonces ya, está, ya estaban por el fuego y pues con la matralleta, pues, mata a la mayoría de los personajes de pues a los, a los de ahí, de los y uh-huh. la excepción de Aoshi, entonces, uh, ese tipo yo sí quería que el Hechi lo matara, pero pues, pues no, uh-huh. no más le, le, le rompió la mandíbula. Y... Sí,
1: sí, cierto. Sí. Uh-huh. Pero entonces, sí.
0: Uh-huh. Lo único importante ahí es de que Aoshi sobrevive y deben. cuál es como que, Decía venganza del tipo que intentó salvar a sus amigos en lugar de venganza del tipo que mató a sus amigos. Sí, eso
1: estuvo raro. Fail. Sí, sí, sí. Se me hizo, ese sí se me hizo medio forzado porque fue así como de, oh no, mataron a mis amigos, los quería mucho porque era mi clan, era mi familia. Lo Ajá. hicimos para sobrevivir porque teníamos hambre. Y Kenshin, ah, no te preocupes, puedes pelear conmigo y así le salvas el honor. Y es bueno te odiaré de ahora en adelante, y te mataré, y no descansaré hasta matarte, aunque no tenías nada que ver.
0: Te mataré a ti, al tipo que derrotó, al tipo que mató a mis amigos. Sí, es como Sí, bueno, pues eran eran tiempos diferentes. (risa) Sí, sí. pero De hecho aquí creo que me van a dar mucha crítica, pero ya que estoy viendo desde que... Sí, Al menos en esta parte de la historia creo que podías hacer una adaptación de muy buena de unos tipos que se unen con unos narcos y de hacer que... tienes tienes con unos narcos y no saben como que... En qué se meten y de repente como que salen con cosas y... Ajá.
1: Sí, sí. sí
0: es como sí, un México. Sí. narcos y drogas y gente matándose.
1: Sí, sí, tiene sentido. ¿Y los X-Men? <risa> también, con explicaciones extrañas, pseudo-lógicas Ajá. pseudo-realistas
0: ¿Eh? que o sea pues como menciono, de que sí, o sea, si te lo pones a pensar mucho, como que sí, no leías como que lógica, pero o sea, sí, la verdad se disfruta muy bien eh, se disfrutan ¿Sí? ¿Sí? disfruta muy bien los, los, los combates, de hecho creo que también tiene, es algo que ya voy a mencionar que mucha gente coincide en de que los combates de Samurai X por, también porque tenía muy buena animación era como que el pináculo de la animación de los en los noventas
1: sí la verdad es que fue muy bueno a pesar de, de que este pues es de los noventas efectivamente yo creo que está bastante bien incluso si lo si lo re, ven el remasterizado yo creo que les gustaría, es un clásico y, y no por nada es un clásico, nada más como de que, ay, es que me gusta porque me recuerda la infancia, sino porque uh-huh. está bien hecho, yo creo que está bien hecho, tiene cosas que dices, ay, no sí, me sí. pero tiene buenas peleas, tiene un argumento bastante bien, tiene uh-huh. unos buenos personajes, tiene un buen villano, entonces uh-huh. creo que está bastante bien.
0: Uh, de hecho, ahorita que, si lo estamos, lo estamos racionando mucho y como que, pues, no cuadran, pero... Uh-huh. Ya que te metes en la historia cada uno, como que sí, sí, sí se ve más un... Pues sí, 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 sí cuadra. Uh-huh. Pero, pues bueno, ya, yeah. entonces, después de pues, enfrentarse con los señor pasan como que varias mini historias que como que nos vamos a saltar y de repente un día se encuentra con un policía que llega a su casa a preguntar por él y pues resulta ser que era uno pues el, Uno de los ideas de los Kinsengumi Que uh-huh. creo que lo traen como la policía especial Que era como que Un tipo que tenía Que se enfrentó a Kenshin En pues, en la en la, era, en la era Tofugawa Y tenía pues una pelea pendiente Con él Y de hecho esta pelea es la que creo que dicen Mucha gente dice que es la mejor pelea de toda la serie Que es la de La pelea de Kenshin con Saito uh-huh. um, De hecho Tiene como que una explicación de ser de que... Ok. Algo que tiene mucha crítica... La que es especialmente el anime de... Es que casi siempre pasa esto de que... Dos personas están peleando... Y hay un tercero que está narrando la pelea. De que... Ok. Kenshin se está peleando contra un sujeto... Y le pega con la espada... Y inmediatamente sale... Casi siempre está eh, Nozuke... Que dice... ¡Oh, por Dios! ¡Kenshin le pegó por la espada por la parte de atrás! Sí. Cambia la escena y Kenshin, y el tipo se cubre y Kenshin le, le da una patada y ¡Kenshin se cubre! ¡El tipo se cubre y Kenshin le una no, patada! Pues, ¡Estoy viendo por qué nos estás contando! Sí.
1: sí, aunque pues, creo... Ajá.
0: Sí, sí, adelante.
1: Que Creo que es como muy de la época, ¿no? Como que los animes de esas temporadas eran más como de narrar Esta parte del duelo a muerte con cuchillos ¿Qué es eso? Creo que es un duelo a muerte con cuchillos Entonces creo que era de la época, pienso
0: Ok, de hecho a lo mejor es un poquito Porque obviamente también es como que Te ahorras un poquito de animación Al meter la misma escena como dos o tres veces Pero por otro lado También en lo que noté en en la pelea de Saito con Kenshin y ya cuando lee el manga es de que el detalle es de que en el manga cuando tú lees el manga no estás viendo la pelea bueno estás vi- o sea sí estás viendo la pelea pero como las peleas son en el manga son pues escenas pues digamos escenas pues, quietas no, son, no es una escena hay un personaje que te está narrando lo que está pasando porque al, pues, al, para que puedas seguir a la para la acción Uh-huh. Entonces en el manga tiene lógica por el hecho de que como tú estás viendo puras escenas fijas, eh, tiene que haber como que esta persona que te esté narrando la situación, porque para que la entiendas un poquito mejor, uh-huh. pero pues a la hora de traducirlo al anime como que ese narrador como que sobra de más, porque pues desde que, o sea, yo estoy viendo la pelea, no necesito que me la cuentes. Sí, sí,
1: sí, sí tiene sentido. Sí.
0: Y pues una de las cosas por las que a mucha gente le gustó mucho la pelea de Kenshin contra Saito, que por lo menos en en el principio de la pelea no hay un narrador, simplemente Kenshin y Saito están peleando y como nadie lo está viendo, nadie está narrando la pelea, entonces pues te metes más en el... Tiene mejor escena, no tiene esas pausas de, de que te expliquen la pelea y pues te metes, también es un conflicto como que pues muy personal entre los dos, entonces, por eso es una, creo que, creo que por eso es una de las pelas que pues más, más le gustó a la gente, porque no hay ese narrador que esté, le pegó con la pata.
1: No, y ahora
0: se levantó. Y ahora está haciendo la técnica de pegarle la patada en las costillas. Sí. No, que supongo que también en japonés algunas de esas técnicas como que tuvieran lógica, pero supongo que a la hora de traducirlo, como que sí se. como que sí suena un poquito digamos ridículo de que, oh mira está usando la técnica de la estrangulación cuando agarra la espalda y se la pone en el cuello sí. sí, creo que entiendo lo que está haciendo sí, justo okay. pero bueno, continuando pues es una muy buena pelea la de Kenshin con Saito y después de que se empiezan a a mitad de la pelea llega este personaje, no me acuerdo cómo se llama, que será uno de, un funcionario del gobierno que dice de que, ah no, es que no queríamos matarte, te queríamos reclutar porque queremos pelear contra otra persona que es uh, Shisho, uh-huh. de que es que hay, hay un asesino llamado Makoto Chisho que cuando tú te saliste nosotros lo contratamos y como que se le botó la canica y ahora está quiere dominar quiere dominar Japón, etc, bla, bla, bla y entonces queremos que te nos unas uh-huh. uh, no, no quiero
1: sí de nuevo uh,
0: sí, como no, siempre bien. Como que, no, ya estoy muy viejo para esto. Entonces, sí. pero lo voy a pensar. Entonces, pero, pero además,
1: Sí no. es como de, pues sí, lo contratamos para pelear con nosotros y se le botó la canica. Yo no sé por qué, nomás lo intentamos quemar, pero no ajá. sé por qué se le botó la canica. No entiendo, sí. no entiendo por qué quiere vengarse de nosotros. Mm. Pero sí,
0: ajá. Es eh, cuando te das cuenta de que no nomás el gobierno de México es culero. Así es. Entonces, ok, básicamente Chicho era, bueno, Elchin era un asesino del gobierno, y pues cuando se jubiló, contrataron a otro asesino, y ese otro asesino pues era Chicho pero cuando se acabó la guerra, pues como, pues, como era una persona que pues toda la vida se la vivió de matar, pues, quiso seguir matando, quiso dirigir el país, y como que el gobierno hizo lo, que, lo único que podía hacer, lo quemó vivo y lo dio por muerto. Sí. Pero... ¿Viste la película del Renacido? No. Ok, te recomiendo mucho porque es una escena muy impactante esa de que al tipo le dispararon, lo quemaron, lo apuñalaron y se levantó.
1: Vaya, vaya.
0: Que, mis respetos a ese tipo.
1: <risa> sí.
0: Que de hecho cuando, también me da cuenta cuando llegaba a ver escenas en las que se da Shisho, con otros amigos que no, que no seguían el anime y me decían de que ¿por qué uno una ahí? Ah, no es una móvil, lo que pasa es que lo quemaron, y yo Y pues ya. Uh-huh, Pero uh-huh. La, la cosa es de que el tipo, el amigo, no sé si llamar amigo, o compañero de Kenshin, que fue reclutado a Kenshin. Se pues dice de que, ah, no, Kenshin no se quiso unir. Y en eso aparece este un personaje muy carismático que es este Soujiro, Se aparece del el carraje, que ¡Hola! Vengo a matarte. Y lo mata y se va. Y le dice de que. Y como sí. que ya cuando le da la se, se encuentra con Kenshin de que... Oye, oh, dice Chisho que no te metas, así que ni te ni se te ocurre venir. Sí. Y pues como Kenshin, como no le gusta hacer caso, dice... Pues voy a Kioto a Ajá. pelear contra Chicho porque... Pues porque sí.
1: Sí, básicamente es como un... Llega ese funcionario político y le dice a Kenshin... Mira, este tipo está loco y nos quiere acabar, ¿te unes o qué? Y este Kenshin como, nah, para qué? Ya no, hago, ya no le hago a eso, compa. Y entonces, bueno, está bien. Se va, él llega el morrito súper feliz y súper casual, lo mata y Kenshin es como, ah, no más, si van en serio. Ok, sí, sí me voy. Sí los voy a ayudar. Ya que mataron al tipo. <risa>
0: ah, entonces, caray, creo, creo que sí era en serio. <risa> se,
1: puso, sí, sí. se
0: puso para la cosa. Ajá. Entonces, esto es lo que empieza como que lo que llamó la saga de Kioto de que uh-huh. van aquí a enfrentarse con Chicho que pues a grandes rasgos a, gra- a grandes rasgos uh, Chicho tiene como que esta idea de dominar el país con es un es complicado elaborado pero lo que a nosotros importa es de que tiene este grupo que se llama el Yupongatana, que son padres de Japón que son los mejores los mejores asinos de pues, de todo el, de todo Japón que algo que tengo que aclarar, son las 10 espadas de Japón y algo que siempre me quedó raro, se me hizo raro, ni son 10, ni todos usan espadas. Es algo que siempre se me hizo raro, o sea, sí, creo que son como 12, no, o sea, no son 10, son como 12. Y aparte de que son 12, no todos usan espadas, o sea, Yo siempre estaba así como, especialmente como creo que es en el segundo opening donde salen y te los presentan de que un momento.
1: Yo conté sí, sí, 12
0: Y ¿eh? no ¿sí? uh-huh. tengo todos una espada. Bueno, a lo mejor Chicho no cuenta, pero quedan 11. Bueno, este chico tampoco tiene espada, entonces quedan 10. Pero estos dos tampoco tienen espada. Mm-hmm. No se sé, siento que es como que cuando, cuando armaron la pandilla eran 10 y luego. Los... Oye, pero ya somos 12. No, 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 ya le pusimos. <risa> ya, se queda. No lo vamos y a cambiar. Nada. Y cuando se mueran dos, seguimos, no vamos a ser las ocho para dos, sigue siendo las diez. Ah, se queda.
1: El nombre se queda. Sí, sí, yo creo que sí.
0: A lo, no, mejor, a, a, lo mejor, a lo mejor. A lo mejor también tiene otro significado en japonés, no sé, a lo mejor. Es uh, como bueno, la mayoría de los nombres en japonés, como escriben que con kanjis, al, muchas veces tienen como que doble, doble o triple significado. Entonces, no sé, a lo mejor por ahí va, pero pues. Uh, a mí siempre me acaba de. Como le, bueno, al menos en la traducción, como te decían que eras 10 espadas, tú estás dando 10 tipos y es como que eran como que 7, 8, y, y yo decía de que bueno, en cualquier momento va a salir otro. Sí. Pero bueno, a grandes rasgos eh, son. Pues es el grupo de Chicho que es, tiene la idea de dominar Japón. Entre las co- entre las digamos. ...entre los planes de dominar Japón... ...está el derrotar a Kenshin... ...porque pues nuevamente Kenshin es el asesino... ...es el asino más fuerte... ...y como pues... ...en teoría es como... Chicho también es de los... mejores asesinos quiere derrotar a Kenshin... ...porque pues es el único que lo puede derrotar... ...entonces sí pues... ...tenemos esta... ...como todo buen anime tenemos esa saga donde... ...ok Kenshin tú y yo nos vamos a pelear... ...en este set de combates... En este lugar donde uno a uno te hace enfrentar como en, te vas a enfrentar uno contra uno en diferentes habitaciones para llegar Ajá. con uh, no se pueden ir como que por la dar la vuelta y llegar. Con... No, no, no. Tiene que ser uno por uno. En diferentes espacios.
1: Sí. Sí, está mega raro. Porque además, creo que en el, en el manga lo explican mejor. Porque esa parte dice algo así como. El, el seguidor de, de Shigio, le dice, ¿por qué no vamos todos contra Kenshin y lo matamos y ya? Y le dice, no, eso es deshonor, vamos a hacer uno a uno. Como, de todas maneras, Kenshin peleó más veces, eso no es justo.
0: Exacto, de, de todas maneras, o sea, de no, todas maneras somos 10 contra uno. Pero ¿Qué? bueno, de hecho sí era como que una trampa ahí de que en teoría... Uh, Shishio retó un duelo Kenshin, donde se iba a uh-huh. pelear contra las 10 espadas, contra el Yupongatana, y luego se dan cuenta de que no están los 10 ahí, solo los 3 uh-huh. más fuertes, y a los demás los mandó a la ciudad para, pues, destruir la ciudad, uh-huh. y pues en la ciudad se quedaron eh, Kaoru y Misao, de hecho creo que no hemos mencionado a Misao, que Misao es una chica que se encuentra en camino a Kioto, que... es también pertenece al grupo de los, los niños de los uniwachu y está buscando a y está buscando a pues a oshi que es como que el líder Ajá, es como que ahí había una conversación incómoda con Kenshin de que ah, ando buscando a Oshi ah, sí. que están bien vivos porque cuando yo los vi está, están como lo recuerdo vivos ay mija sí. ¿Cómo te digo? Sí, ay, de hecho.
1: Sí, está muy increíble. Porque aparte de todo, el anime tiene como comedia de repente. entonces Ajá. Y lo ponen como, ponen a, a Kenshin como en modo chibi. Ajá. Así de... Entonces tiene momentos muy divertidos.
0: Ya, de hecho sí. Bueno, de hecho, bueno, también en el, en, en el manga, ¿verdad? En, en, sí, tiene sí. como que escenas de comedia de repente. Uh-huh. Obviamente, ya cuando empieza como que la. Pues. Okay. Y empiezan los problemas, ya como que deja de haber, pero pues sí, como. Especialmente, casi siempre cuando conoce un personaje, digamos, un. Un sidekick, un asistente nuevo. Sí, tiene como que varias escenas de comedia.
1: Uh-huh.
0: Pero bueno, la, la cosa es de que Misao se, le, se le unió a Kenshin y Misao, Kaoru y los demás se quedaron a cuidar la ciudad y se pelean contra básicamente Kenshin, Saito y, y Sanosuke se pelean uh-huh. contra los mejor los más contra fuertes. los más fuertes y los demás se pelean contra el resto, que también, igual que como los X-Men, tienen una un set de habilidades como que Ajá, interesantes.
1: Sí, sí, extraño. Eh, bueno.
0: Entonces básicamente es como que un tipo que puede volar, eh, un tipo ciego que como que de todo, eh, un monje que tiene como que que es, que es algo es algo difícil de explicar pero como hace una duquen es la mejor manera que lo puedes decir <risa> sí, sí. y un gigante y... no te olvides del
1: gigante
0: Ah, sí, también está Fuji. Es <risa> un gigante, porque... Sí, mide como 10 metros y... Tiene una espada gigante porque... Sí. <risa> sí, <risa> y,
1: súper random eso.
0: Y está un... Pers- no, el personaje de Wambu, que es un tipo... Que aparentemente es un idiota, que simplemente tiene el poder de que... Su piel es muy gruesa y no lo pueden perforar y ya está ahí. Y ya. Que no hace nada pero luego nos de... pero nos deja un guiño de que ah lo... a lo mejor quién sabe sí pero bueno tal hay muchas peleas muchas peleas bien locas muchas explicaciones muchas sobreexplicaciones de técnicas que derrotan otras técnicas con otra técnica ¿Qué? bueno antes de llegar a las peleas de, de las interesantes de estas ¿Cómo se llamaba? ¿Hania? Creo que no. Sí, el tipo que volaba, creo que se llamaba Hania. No me acuerdo. Bueno, tal, había un ninja que volaba. Sí, la forma en la que lo... ¿What? ¿Recuerdas esa pelea de que Yajiko, el niño que uh-huh. tenía... que hacía kendo, derrotó a ese tipo porque... Bueno, la técnica que tenía de que el tipo tenía como que un planeador y tenía dinamita, entonces con la, con la dinamita agarró un impulso y volaba sí, 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 sí. y es como que eran unas peleas que se veían más interesantes, pues, había un ninja que volaba <risa> pero luego resultó ser que lo derrotaron. a mí me decepcionó mucho esta, cómo terminó esa pelea que lo derrotaron con, que por una tontería no sé si recuerdas no
1: me acuerdo bien, de esa sí no me acuerdo
0: Uh, básicamente, Yajiko agarró una puerta o una, una puerta y la agarró como planeador y tras hacer, voló más alto que él y le cayó con el peso y le pegó. Es como que... Mua, mua. Pero, bueno, hay muchas escenas de acción, pero bueno, también hemos mencionado, bueno, sí lo mencionamos poquito. Y está uno de mis personajes. Entre estas escenas de acción lo Lo interesante es que para los personajes, pues para los villanos, cada vez que se enfrentan con uno, está también este cliché del anime de que vamos a pelear contra este tipo. Ok, a mitad de la pelea nos vamos a detener y vamos a escuchar su triste, triste historia. De que no, mira, yo antes pasé... Y bueno, de hecho sí, debo admitir que sí hay muchas historias como que pues no hay muchas historias muy tristes, de de hecho te dan a entender de que pues la mayoría de los personajes que estaban de lado de Shishio tenían estas historias de que pues muchos de ellos no eran gente mala pues simplemente les tocó como que pues mala suerte y uh-huh. les tocó como que ajá bueno el principal el principal bueno los principales que me acuerdo son el de ah no recuerdo ¿cómo, cómo se llama Han- Han- Hanji el monje uh-huh, uh-huh. que pues era un monje y pues Uh, lo voy a decir... Lo voy a decir... Era un monje que tenía un orfanato y le quemaron el orfanato con los niños adentro, entonces... No, pues... Sí, con eso no... Sí. Yo creo que con eso se le da la canica a cualquiera así que, pues... Sí. Ahí lo entiendo. Y el personaje que más... A mí, al menos mi personaje favorito de toda la serie es Sojiro. Sojiro. Que... Te lo presentan como este niño todo sonriente y alegre que pues, es un niño sonriente y alegre que le encanta matar gente y siempre pero siempre está bien sonriente como que está contento uh-huh. alegre y ajá y es como que de, de, de hecho es el, el personaje que mató al, al gente del gobierno que fue reclutada, Kenshin uh-huh. y de hecho me, me gusta mucho el personaje porque desde que te lo presentan tú dices de que a ver a ver qué le pasa ¿Qué le pasa a este niño? ¿Qué tiene en la cabeza? Como que... Porque está medio deschavetado. Y pues si sí, vemos como que... Ah, de hecho, y... Chicho da varias como que pistas de que... Ah, sí, es que... Chouji no tiene sentimientos por... Lo que pasó. Ah, sí, sí. porque... Lo que pasó aquel ah. día. Y... Sí, ah, sí. No sé si sea si buena idea narrar... Que si sí es una historia... Es una historia muy larga, pero creo que es una historia muy disfrutable. Uh-huh. Pero estable, entre comillas. Que creo que deben, De hecho, creo que es mi capítulo favorito cuando explican la historia, porque, pues. Igual. Te lo presentan como que en el episodio, digamos, 22 y hasta el episodio 60 y tantos, después de cuando ya es su pelea principal, es cuando te explican de que, ah, ¿sabes, ¿Sabes por qué soy así? Pues mira, te cuento. Ah, caray,
1: sí. ¿no? Sí, está, está interesante, justo es, vale la pena que la vean, es así, vale la Ajá. pena que la vea que no la contemos, pero sí es como, digamos, el, el asesino, bueno, no perfecto, pero sí es difícil para Kenshin, incluso porque dices que no puedo leer sus movimientos porque no ¿Qué? tiene expresiones, porque solamente está feliz, pero llega un momento con ciertas palabras que dice Kenshin que empieza a tener como un quiebre psicológico, digamos, y ahí es cuando pasan todo el trasfondo, y etcétera, etcétera, Pero sí está bueno, vale la pena que lo vean, y comprendes y empatizas con él, yo creo que esa es la parte interesante de sus personajes, que para la época de ese ese anime de los noventas, era difícil que que hubieran personajes villanos con los que empatizaras, pero pues...
0: Sí, los noventas teníamos puro
1: Freezer,
0: y... y... Malos, malos, de que ah sí, ya ah, que malo soy, jojo. Jo.
1: Sí, de hecho. De pues,
0: eh, no, hecho, también, pues el hecho de que la historia de Samurai X sale a partir de una, ¿cómo se llama? de una guerra civil. Entonces, eh, como mencioné, no estoy, no estoy muy al tanto de la historia de Japón, pero la mayoría de las de guerras civiles son no es tanto como que un bando sea malo y otro bueno, simplemente es el son dos bandos diferentes que se matan porque, pues, porque sí. A la gente que le va peor es a la que se queda en medio porque ni, ni la debe, ni la uh-huh. ni la debe, ni la ven. Sí. Pero, pues, a grandes rasgos la historia de Sujiro es de que, pues, básicamente era una triste historia de alguien que, pues, no tiene a nadie. Y resultó ser que, pues, la única persona que alguna vez lo apoyó es pues, el tipo que quería destruir el destruir el mundo, así que pues era la única mano que se la extendió y pues ahí, por ahí se fue.
1: Uh-huh.
0: Sí, y bastante. también creo que es de las mejores peleas, tam- también en la mano de, de la mano de la pelea con de Saito y Kenshin. Uh-huh, uh-huh. Sí, y pues, eh, no, bueno, total, cada uno de los personajes se va presentando como que su, su tristeza. Son algunas mejores que otras, pero algunos sí como que también nomás tiene una historia como que, ah, sí, me gusta mandar, sí. Pero pues también lo lo bueno es de que, a pesar de que algunas habilidades son medio, pues, exageradas, también vemos cosas muy interesantes que rayan en lo creíble, de que... Pero, ah, vemos, vemos cosas muy interesantes ahí.
1: Sí, sí, bastante.
0: Y pues obviamente toda esta saga culmina... Kenchin se pelea contra Chisho, que como ya mencionamos, tiene el poder de que su espada lance llamas porque... cosas.
1: Porque cosas complicadas, complejas. Porque
0: explicación de medio capítulo de que... y esa es la manera en la que mi espada lanza Ah, caray, qué interesante. Ya podemos volver a pelear.
1: Sí. Pero también es buena, es buena, aunque... Okay. Sí, es,
0: es interesante, sí, interesante. También también persona, a mí la personal me gustó más la pelea de Kechin con Sasugiro. Bueno, también porque ya todos llegaron bien pateados para llegar contra Chisho.
1: Sí,
0: sí, y sí. Ya... Sí. Oh, de hecho, también lo que te había preguntado. De hecho, eh, en esta saga de... Bueno, nuevamente, yo vi el anime en Cartina de en esta saga de Chisho, y hasta ellos después me di cuenta que estaba viendo una, digamos, una versión censurada. ¿A ti te tocó verla? ¿Tuviste la versión la versión censurada?
1: No tengo ni idea. Ahora que dices que estaba censurada, no tengo ni idea. yo okay. este, Como lo compramos en DVD,
0: Ajá.
1: no tengo ni idea.
0: Okay. Yo me di cuenta, especialmente en la historia de Sujiro, cuando la llegué a ver que, una, que un amigo me la, vendió, me la prestó, pero en DVD, y que vi, el, bueno, en DVDs de Estados Unidos, y pues, pero en inglés, y lo vi, es como que, oye, yo no recuerdo, oh por Dios, ese tipo lo partieron en la mitad, si, sí. si viste alguna escena en la que partieron a alguien en la mitad, es que estaba viendo la versión sin censura.
1: No lo recuerdo porque no recuerdo que hayan partido en, en ese capítulo de Soyiro Z. De Soyiro. No no recuerdo que lo hayan partido. Entonces yo creo que sí vi la sin censura. Sé que hubo sangre y creo que sí la pasaron, pero no pasaron a ningún cuerpo, creo.
0: Uh-huh. Entonces, ah, es que nada en, en los flashbacks. Es como que ah. sí había mucha mucho destazado.
1: Sí. Pero sí creo que no. Creo que no. Creo que vi la versión censurada en ese sentido. Pero okay. sí. ah, de hecho,
0: no, antes de continuar, un detalle extra interesante, de que el personaje de Sujiro estaba super una personaje de la vida real, que era también irónicamente, también era un miembro de Shisegumi, de hecho el perso- irónicamente, el personaje en el que estaba basado Sujiro, también sale del anime, que eran compañeros de, de Saito, uh-huh. que de hecho tal vez el anime que era Okita Sujiro, ah. Uh-huh. que también era un miembro de la policía especial que, tam- que no era malo, pero también les decían que estaba loco y le encantaba matar, porque, ajá, de hecho y también curiosamente va a aparecer en el, en el anime de Coro Ragnarok que es uno de los personajes que va a aparecer para pelear que oh. también se mucho pero bueno, total vamos a terminar, terminando con esta saga de Chicho nos estamos yendo un poco rápido para que La gente que ya lo vio, ya sabe lo que pasó, la gente que no lo vio, lo tiene que ver, lo tiene que ver. definitivamente. Entonces, ah, y aquí llega como que, si viste el anime, y viste cuando se acabó la saga de Shisho, porque se acabó, pues, de una manera muy impresionante, ¿seguiste viendo el anime?
1: Yo creo que ya no, vi uno que otro, porque de nuevo era una vez que mi hermano lo puso, Así los capítulos, me aventé de lleno del principio hasta que se acabó lo de Shishio, y de repente ya en las otras sagas más o menos porque flaqueó mucho, estuvo muy pesado y todo eso en comparación al manga era relleno.
0: Ajá, yo no había leído el manga pero sí le quedé así como que... Mm. Ajá. Un momento, hay algo aquí que no cuadra, así como que como que estas historias no dan no, no llevan como que a ningún lado
1: sí, no, y luego comparado con la de Shishio, o sea, tú te esperabas algo así,
0: uh-huh. pero que de hecho sí seguía algo impresionante sí seguía como que
1: uh-huh.
0: sí seguía algo impresionante bueno, total, antes de llegar a eso tenemos varias sagas de relleno uh, ok, nos mandan un ah, nos mandan decir de que, ah, que si vamos a hablar de live action Sí, de hecho, terminando. Pero ahora vamos a mencionar un poquito. Saludos a Mitch Palomo84. Maxineco, que también nos pregunta. Bueno, nos va a saludar. Y, ajá, que sí, vamos a hablar del anime. Sí, ahorita terminando las. Nos vamos a ir un poquito rápido con la saga. Y vamos a, a hablar de los live action. Total. Ok, se enfrentan contra Shisho Pasa la saga de Shisho, Y vemos como que estas sagas. La verdad, no me recuerdo de la mayoría de que, pero sí, como que yo. Okay, okay, primero que nada, fue toda una saga de todo el camino de regreso a, de Kioto a Tokio uh-huh. y de las. y de gente que se encontraba en el camino y le ayudaban con cosas. Es como que, ah, ¿por qué siento que eso no llega a ningún lado?
1: Sí.
0: Y para colmo, si tú no lo viste, si, al menos, de, si no viste el anime aparte de estas sagas que como que no llevan a ningún lado, que hay una interesante que sí, que a pesar de que relleno sí se me hizo interesante, mm. ah, pero aparte de esto, a los personajes en el doblaje, les ca- en el doblaje latino les cambiaron las voces en, los, en esos últimos capítulos de relleno, entonces, no. si de por sí es relleno y luego les cambia las voces, es que me sentía mucho. La única no. saga... Interesante de este relleno que se me hizo a pesar de que era relleno, es de una saga donde ese Kenshin se pelea contra otro estudiante de su maestro. Que, bueno, supuestamente eh, Kenshin, el, ma- el maestro de Kenshin, uh, su Hiko, tuvo otro estudiante antes de él, pero en, en entrenamiento, como que accidentalmente, como que resumen, lo mató pero con el tiempo se dio cuenta de que pues, no se murió y que siguió por ahí. Que no, de
1: parranda.
0: Ajá, entonces Kenshin se pelea contra este otro estudiante de su maestro y de ne- como siempre se pelea, como, se pelea dos veces con él. La primera se queda ciego Kenshin entonces, y la segunda pelea... Kenshin se queda ciego y pues la segunda vez que pelea pues está peleando ciego que también es... Nuevamente, como es un villano de relleno... Tienen que darle como que un handicap Como que para que... No fuera tan so- super poderoso como otros... Pero pues... Aja. Pero pues está está interesante... Okay. Y ya luego tienen muchos capítulos de relleno... Y que no llevan en nada... Pero en el manga... Tenemos las últimas saga... Que es como que... Por mucho tiempo fue como que... De las sagas más, in- más interesantes... Que nunca nos la trajeron... En los Ovas como, bueno, hicieron unos ovas donde explicaban el pasado de Kenshin, y un poquito de, muy muy poco de la saga que seguía, pero pues básicamente, en el manga, después de que se pelean contra Shishio hay un grupo de personas que se, que se quiere vengar de Kenshin, de que la mayoría de ellos son personas con las que se enfrentaron en el pasado, por pequeñas problemas que tenían con Kenshin, como que mataste a mi amigo, me cortaste la mano, mataste a mi mamá. Había un, un ninja que nadie lo había visto y pues Chin lo vio, así que tú me viste. Y lo que sí que vi también. Y pues el más importante es como que, ah, tú mataste a mi hermana. Como que, ah, sí. ¿Y quién es a su hermana? ¿Quién es la hermana de este chico? Uh.
1: No, está muy, muy bueno. <risa> yo creo que si no vieron... El, el manga que vean los ovas, están al menos el del pasado de Kenshin creo que está bien adaptado porque es muy emotivo y además es más explícito que el anime ahí sí quitaron todo el, la comedia y hay mucho uh-huh. gore bueno no sé si hay mucho gore pero a mí se me hizo mucho gore en la época en la que ¿En vi el manga
0: en, en, en los, los obas sí.
1: y lo ponen de una manera más cruda realmente lo que pasó y en ese sentido la hermana de ese chico que se quiere vengar de, de Kenshin pues
0: era su primera esposa. Así Ajá. es. En tuvo una esposa antes de Kaoru, Antes y todos, de estar a se Con, Kaoru. con tu de que, ¿y quién es esa chica? Era mi esposa y todo. ¡Ah!
1: Pero ya está muerta,
0: no sé, pero, no no, pero ya está muerta, no se preocupe. Ah, ok, ok. Bueno, ah. de hecho... Creo que son de esas cosas que debes explicar, de que si estás saliendo con una chica, como que tienes que explicarle de que, ah, es que antes de que, antes de que íbamos juntos, quiero decirte como que, es que ya estás saliendo con esta chica, pero pues se murió, pero pues... Me, ya, la maté. Ya, ya. Pues, como que sí, como que no. Sí, muchas banderas rojas para eso, digo sí, que, okay. que, estás saliendo con otras pero no te preocupes, está muerta. Y como se murió, ah, pues la maté. Ah, ok, No hay problema.
1: Sí, sí, sí. Para empezar, era un tipo que mataba despiadadamente. Y al final mató a su esposa. <risa> y luego mató más despiadadamente. No sé.
0: uh, Pero sí, era un vagabundo sí. buena
1: onda. Así es que lo voy a adoptar. ¿Por qué no? Okay.
0: Sí, creo que no es un muy buen ejemplo de coherencia de que. Acabó de adoptar a un vago en la calle. Ah, ok. Pues es un vago. Puede ser una persona peligrosa. Sí, era un asesino. Ah, uh, Ok pero ya no va a matar gente. Ah, ok. Pero estuvo casado. Ah, bueno. Pero no te preocupes, su esposa ya está muerta. Porque él la mató.
1: Sí, es como, ok. Sí,
0: es como que, um, bueno. No, creo que creo que sí fue bueno no explicar eso. Creo que, creo que mejor no es una buena una manera de empezar una conversación. Pero bueno, la cosa... De esa saga que en el manga, que sí yo sí, que yo sí leí, que no, hasta nuevamente, hasta donde sé, no ha habido una animación de esta última saga. Que nuevamente, Samurai X es un anime de los noventas. Y era clásico de los noventas, de un anime de que vamos a, vamos a hacer todo este anime, pero la última saga no la vamos a hacer, porque no. Pasó con Ziniseya, pasó con Hunter x Hunter. Creo que pasó con... Pasó con Chaman Pasó con, Chaman King, pasó con Samurai X. Porque... por qué no. Y bueno, total. Hicieron los Ovas. Los Ovas... Ah, en la historia esta de... Bueno, te llaman la historia... La saga la ben- de la última saga. De el... Digamos, el cuñado de Kenshin. Que... De la... De las personas que siguen en encanta de Kenshin. Que es de la... Que en el manga es que ha trabajado como de las mejores. Que... Eh, nos muestran el pasado de Kanshin como que pues de la situación de su pose y todo eso que en el manga, bueno yo primero vi lo, los Ovas antes de ver el manga y luego que vi el manga sí me di, como tú dices de que sigue sí, como que en el ma- en el Ova le ponen más sentimiento uh-huh. en el manga sí sigue sí, sí, teniendo como que esa narrativa como que si no bien cómica no tan como melancólica, o sea, pero yo recomendaría más o menos la parte del pasado de Kenshin, que de hecho también es lo interesante de saga, de que empiezan, te presentan los villanos con los que se va a pelear y luego tenemos una pausa de como, yo diría que con, eran como 15 capítulos de manga donde te cuentan ya toda la historia de Kenshin, que era como que pues, es unas cosas más interesantes de esta saga. Y ya luego se reanuda como que la batalla, que también se nos, salen todos esos personajes locos de... Bueno, y aparte del de el cuñado Kenshin, ¿cómo se llamaba eh, Kenichi? ¿O cómo se llamaba? ¿Se me fue el nombre?
1: Mm, no me acuerdo.
0: Y bueno, ah, se me fue el nombre, pero bueno, el cuñado, el, el, el hermano Kenshin, que es el que que vengar del... Tiene a cuatro, pues, cuatro eh, pues, compañeros que pelean contra él, entre ellos con habilidades también igual de locas que otras habilidades que hemos tenido, de que un tipo que tiene que tiene un cañón por mano.
1: Inichi. Perdón, Inichi. Eh.
0: Inichi, ok. Un tipo que tiene un cañón por mano, un ninja que es Venom, de hecho es... Nuevamente, las referencias de los ex literalmente hay un personaje que está igualito a Venom. Y tenemos un tipo que tiene un robot porque. ¿Por qué anime, anime? ¿Por qué anime? ¿Por qué no? Sí. Y dos tipos muy olvidables que. Uno que simplemente es el, el Yugi, que es un tipo de trampas locas que tiene un montón de. que pelea haciendo trampas, le vamos a llamar el Yugi. Y otro tipo que obviamente tiene que pelear. ¿Por qué? Porque tenemos a Sanosuke que pelea y pues se tiene que pelear contra alguien que también pelee sin armas. A ah, puñetazo limpio. Ok. Y pues por mucho tiempo esta fue como que la última saga de Samurai. Bueno, también. Yo algo que te iba a mencionar. Eh, sacaron las Ovas, que son cuatro. Eh, que, uh-huh. que son Traición y Venganza. Y luego sacaron los otros dos Ovas que... Son del futuro. ¿Tú sí viste estos dos últimos topas de que te, ya te cuentan lo que pasó luego de Samurai X?
1: Ajá, creo que están súper resumidos y son un poco más complicados de entender, mm. pero el final es como muy agridulce, el final de Samurai X versión anime. Según Ajá, versión
0: favor. OVA.
1: Versión Ajá. Ova. Versión OVA. Ajá. Porque, bueno, eh, no sé si mm. vas a decir algo o, o ya lo suelto, Mara.
0: Suéltelo, suéltelo, suéltelo.
1: Perfecto. Ah. Pues básicamente Kenshin dice algo así como de pues no, no estoy tan satisfecho, como que no he salvado suficiente gente, me voy a ir. A pesar de que tengo un hijo con mi esposa amada. No. <risa> me voy a ir. Voy a ir a salvar a otras personas. Luego resulta como que se enferma de, de algo como lepra, algo así.
0: Tuberculosis.
1: Ajá, pero está extraño, ¿no? Entonces al final esta Kauru quiere que lo contagie, que la contagie, se contagian, se va eh, Kenshin, creo que a China, y ya está medio muerto, ya como que no se acuerda de nada, ya, se, ya, 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 van bueno, a estar las últimas. Su hijo lo odia porque jamás estuvo con él, se va a estudiar con su, con el profesor de Kenshin. Yahiko le da sus apes y le dice: No manches, tu papá es chilo, <risa> no inventes. Y el, y el chavito así, como, mmm, no, no lo sé, no lo sé. No estuvo conmigo. Y ya Kenshin llega, porque fue, Susan, fue este Sanosuke por él. Y creo que nada más tenía dinero como para que se fuera Kenshin. Entonces, como, bueno, Kenshin, bye. Te vas con cuidadito. Yo me quedo aquí. Muy, muy sad esa parte. Por eso digo como medio agridulce. Porque llega con Kaoru. Que Kaoru también ya está como más o menos en las últimas. Pero está más fuerte que Kenshin. Y ahí les va el spoiler, ¿no? Porque ya es el final del, de la versión OVA. Porque ahí ya este, llega con Kaoru. Kaoru lo, lo recibe con su nombre original. Porque Kenshin no es su nombre original. Y, este, y en ese momento, pues, muere. Muere con Kaoru. Y se le borra su cicatriz, que era como significado de rencor. Y de recordatorio de todos los males que hizo en su pasado. Entonces, está emotivo. Está bonito porque termina con, con la persona que ama, pero está triste.
0: Eh, sí, a mí nunca me gustó ese... No me gustó ese, esos últimos dos obras. Que sí, nuevamente, es una historia de, pues, de una época muy conflictiva y todo eso. Pero desde de un principio no me gustó porque es como que muy deprimente, como que muy... Ajá, muy deprimente. Y ya luego que me entero que aparte de que pues es así de deprimente y que no es canon porque el manga se termina de una manera totalmente diferente, como que digo, eh, como que no.
1: Sí. sí Tú di cómo termina en el el manga.
0: Ya, manga. En en el manga, bueno. Después del enfrentamiento con ella pues hay como que nomás unas dos o tres escenas de dos o tres escenas de que, ah, bueno, pues ya te acabó todo y nomás hay un flashback, bueno, un flash forward y ya está Kenshin con su hijo, eh, con, como de cinco o seis años de que lo está cuidando y ya, pero o sea, no hay como, no hay mucho diálogo, simplemente como que uh-huh. pasa el tiempo y eh, pues te dan a entender que Kenshin y Kauru se casaron y tienen un hijo y eso es el, como uh-huh.
1: que sí. totalmente a,
0: entender? a lo que vimos en el O.A.
1: Sí, al final la agridulce ahí, dramático.
0: Mm.
1: Pero, no, en, en, en la versión manga es como... No, Kenshin sí fue un buen papá. No abandonó a su hijo. No tuvo conflicto su hijo de abandono. Uh-huh. Pero
0: sí. Okay. Y ahora uh-huh. sí
1: tenemos el, el live action.
0: Ok, antes del live action voy a mencionar que eh, en estos últimos años sacaron otro manga de Samurai X, que es uh-huh. El Arco de Hokkaido, que la verdad uh-huh. yo no lo he leído, pero... Pues, Uh, me han dicho que pues, sí está interesante. Eh, a lo mejor en un futuro nos, le damos una leída y lo, y lo presentamos. De hecho, eh, está todavía en publicación. Empezó en el 2017 y sigue todavía en publicación. Habrá que, habrá que verlo. Pero pues entramos a lo que es el live action que básicamente es todo lo que vimos en el anime manga. Bueno, más basado en el manga que en el anime. Uh-huh. Pero bajándole de tono a esas cositas que como que no cuadraban en el, que eran demasiado sobrenaturales, digámoslo sí, así. Sí. Uh,
1: uh,
0: bueno, uh, historia desde el principio, lo mismo. Que, bueno, uh, uh, bueno, algo importante. Son cinco películas. Con los nombres más raros de del mundo. Y no, ¿cuánto sea la primera? La primera, digamos que es Samurai X. La primera. Luego sigue. Samurai X, el arco de Kioto, que tienen dos nombres, digamos Kioto parte 1 y Kioto parte 2 uh-huh. que luego pasaron como 5 años y sacaron la película de eh, la saga de la venganza que, tiene, que le llamaron Samurai X, el final esa es la cuarta y luego de sacarle la película, la cuarta película que se llama Samurai X, el final sacaron la quinta película que es Samurai X, el inicio sí ...y la sacaron como que por semanas de diferencia entre, entre uno y otra... ...lo cual fue muy confuso con varios amigos que les recomendan películas de que... ...oh mira, Samurai X, el final... ...ah no, esta no es la última, va a ver el inicio... ...oh, bueno, <risa> supongo que esto es el inicio, pero como que aquello que... Como, ...como que no cuadra... ...cuadra, entonces... ...ok, nomás si la ven, Samurai X... ...Samurai X, la saga de Kioto, parte 1, parte 2... ...Samurai X, el final que no es el final, y Samurai X el inicio. Así es. Que Super sí, gustado. el inicio es el inicio, pero si lo tienes lo tienes que ver después del final, aunque suene, pues, pues medio tonto, pero... O sea, ajá, así está, pero... Pero bueno, hay cosas que podemos decir de estas películas, no sé, ¿tú las has visto todas o...?
1: No, fíjate no. que nada más vi las primeras, no, bueno, más bien nada me faltaron las últimas, que salieron creo que este año, ¿no?, a principios de sí. este año. Ajá. Esas no las he visto, porque no tengo Netflix Pero ya le robaré el Netflix a mi prima Y las veré uh-huh. Por, Pero lo único que tengo que decir es que Desde mi perspectiva no Considero que es el mejor Live action basados en un anime Que existe Porque los personajes se parecen el, uh-huh. Le quitaron la parte sobrenatural No, no todo, pero sí parte uh-huh. Entonces se hace más creíble Le variaron un poquito La historia, como que quitaron cositas Pero está bastante bien se disfruta bastante, y las uh-huh. pelas están muy buenas, bueno a mí me parece casi casi que hicieron coreografías y los pusieron uh-huh. a practicar esas coreografías, entonces las pelas están muy padres a mí me parece, entonces yo estoy muy feliz con esas películas, muy uh-huh. feliz, como fan como fan de, de Samurai X, soy muy feliz, soy una fa- fan feliz
0: uh-huh. de hecho si las películas de anime tienen el de que son malas, el mejor ejemplo que tenemos creo que es Dragon Ball Evolution Uh-huh, ¿sí? y ya no diré ya no más, creo que con eso bueno, Dragon Ball Evolution, mala Dead Note, mala, mala. y está esta de Ghost in the Shell que a mí en lo personal me gustó pero creo que entra como que... gente que la odia y gente que la ama uh-huh, entonces uh-huh. es un punto, digamos, diverso pero, okay, en mi opinión el principal problema de las películas basadas en anime es que eh, bueno, hay... vamos a dividirlas en dos están las películas basadas en anime hechas en Hollywood. Que de buenas a primeras, ahí está el problema. Hollywood tiene una fórmula para hacer películas que no cuadra con los animes, para empezar. Y segundo, últimamente sí le han puesto esmero en basarse en la fuente original de la trama. Pero años antes ni se esforzaban. El mejor ejemplo, de Dragon, Dragon Ball Evolution.
1: Uh-huh.
0: Esa película, yo, yo, yo la fui a ver y dije nadie en la maldita producción se lo la estamos cagando esta cosa está horrenda esta cosa no es Dragon Ball porque si ¿Sí? sí, nada cero nada o sea ni los creo que nomás los nombres es lo que puede sí,
1: horrible horrible tragedia en nuestra Ajá. en el anime no
0: de hecho me acuerdo que el director se disculpó por la película sí. y de hecho, una de las cosas interesantes es que eh, para, la, para el canal latinoamericano es que contrataron a las voces de los actores de, voz ori- de, 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 de del doblaje original de Dragon Ball y Mario Castañeda hizo la voz de Goku en el en Dragon Ball Evolution, cosa que yo nunca la, que yo nunca me enteré porque nomás la vi una vez y nunca la volví y obviamente la vi en inglés y nunca me tocó ver en español y también Mario Castañeda se disculpó por eso, porque... Dijo ¡Qué fuerte! Que que disculpe, me he a Vaya, vaya. Pero bueno, volviendo al otro. Y está el otro lado de la moneda, que... Las películas live-action japonesas, las películas basadas en anime japonesas, que están hechas por un mercado japonés, que ahí tenemos... Bueno, de Full Metal Alchemist, la otra, bueno, la versión japonesa de Dead Note. Uh-huh. Y otro ejemplo... No, 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 con otro ejemplo... Ah, Shingeki otro
1: ejemplo.
0: también. Shingeki, Gans. Gans. Un
1: no,
0: montón. Que... Básicamente
1: cualquier anime que tuviera éxito lo hacían live action.
0: Ajá, en los últimos 10 años, digamos. Uh-huh. Y también tienen como que... No son... Respetan la trama pero por otro lado está la otra crítica de que mucha gente no le gusta las actuaciones, porque el problema con este tipo de películas, las películas de anime hechas en Japón, para el mercado japonés, es que pues, tienen el problema de que la mayoría de los japoneses son expresivos, y a nosotros que se si nos hacen sobreactuados, pues no nos cuadra. Uh-huh. Entonces, como que, y pues también como es un producto hecho para Japón, fuera de Japón no tiene como que pues el éxito requerido. Que, por ejemplo, las películas de Dead Note de japonesas a mucha gente no les gustó. A mí una persona sí, pero sí como que tuve que como que cambiarme el chip de que las actuaciones estaban medio, medio raras. Pero pues por el hecho de que están hechas para el mercado de Japón. Pero aquí es donde entra Samurai X de que es la... Eh, queda perfecto porque es una película totalmente japonesa situada en Japón, se respeta, hecha por japoneses, y se respeta la historia original, entonces, es como que es la tormenta perfecta, se unieron como que todos elementos perfectos, y aparte es buena,
1: sí. bueno, son,
0: son cinco películas, y creo que ninguna, ninguna se me hizo mala, o sea, no. cabe resaltar que no hay muchas sagas de cinco películas donde alguna, alguna flaquee, y todas, pues, a pesar de que son cinco películas, todas siguen bien, eh, siguen, hacen una buena adaptación el manga y el anime, que nuevamente, como decimos, hay unos cambios que se hacen para hacer más verosímil la película, que los más, digamos, de que los, los que más cabe mencionar es de que, pues, obviamente, cuando se encuentran quitaron a los personajes que tenían las habilidades, digamos, más locas. Eh quitaron al ninja que vuela, quitaron al tipo, al gigante, y... no recuerdo que... Mmm, hay más. Ah, también había un tipo que tenía una espada, pues... Ah, mágica, lo... digamos, así que... Fíjame. No, lo quitaron, pero le pusieron unas técnicas... un estilo de pelea más creíble. También sí. en la saga de que me dices que no has visto, que la, la película de final, uh-huh. también habían varios personajes que tenían habilidades. Bueno, el tipo que tenía un robot, fuera, lo sacaron. El tipo que se parecía a Venom, fuera. Bueno, como que lo sacaron, pero como que lo adaptaron para que se diera más creíble. Y pues todas las, y todas esas técnicas como que donde eh, exageradas o sobreexplicaciones, si fuera, dejaron como que, dejaron la esencia suficiente, dejaron bien la historia, la historia respetaron, la acción la adaptaron para que fuera creíble, de de hecho, está obviamente por el hecho de que, pues sí, las peleas sí son un poco, se vuelven un poco exageradas, pero entran como que dentro de ese rango de que está exagerado, pero sí me la creo, o sea, sí me la creo que, que eso pasara. Y de hecho, especialmente yo te recomiendo ver la, ul- la última de Samoy X al inicio, porque pues algo que mencionamos de que en las películas de Samoy X, Kenshin no mata, pero en la de Samoa X, el inicio sí, Kenshin sí mata. Y mucha, mucha gente... Vaya, vaya creo que es la película más sangrienta de todas porque pues era un ching si mataba y, y de hecho empieza con una masacre que así que como que muy muy recomendable esa última también
1: bueno, bueno,
0: ya la okay. veré ok, ya, bueno, ya nos extendimos un poco pero pues creo que hasta ahorita ya es uh, y es uh, abarcamos todo lo que es hasta ahorita hasta molleki uh-huh. ¿Alguna, ¿alguna otra cosa que quisieras mencionar?
1: Pues, mmm, déjame pienso Creo que no Nada ¿Sí? más como una curiosidad extra. Se supone que Sombrero Negro iba a ser Uno de las 10 espadas Pero supuestamente Dentro de la historia, o sea, dentro de la historia Era una de las diez espadas ¿Sí? Pero como que su impulsividad por matar Pues terminó Pues ya saben en qué terminó ¿Sí? Y Ajá. por eso ya no es una de las 10 espadas Entonces era la única curiosidad Que recuerdo Si recuerdo otra, pues ya les diré y
0: si no pues ni más. Desde esas, De esas de 10 espadas que eran 12 que De hecho, ahorita que mencionaste eso ya me están cuadrando los números de porque okay. <tose> eran las 10 espadas y yo contaba nueve que tienen nueve que tienen espada y que peleaban y tres que no hacían nada, entonces ya que me das ese dato de que ah, entonces ahí sí cuadra, ya son 10 con espada y cuatro que pues <tose>
1: estaban son... ahí nomás.
0: Bueno, que son de, de escritorio. Son, somos parte de la organización, pero somos empleados de escritorio. Sí, si nosotros nos sí. de, nosotros descargamos del papeleo, que es más difícil que pelear.
1: Sí, tedioso además. En mm. fin, pero sí, sí, era eso. Y, este, hoy me acabo de acordar, pero bueno, ya se me olvidó la otra curiosidad que tenía. En fin, ya me acordaré. Okay.
0: Entonces, ahorita hacemos una recomendación. Si quieres, tienes el... que recomendar. de Es muy difícil que alguien no haya visto Samurai X, pero en caso de que...
1: ¿Quién sabe no, quién no sabe?
0: Es muy difícil que alguien que le guste el anime no haya visto.
1: Yo, ¿quién sabe? No sé. Porque creo que recientemente... este Es, es más, como es un clásico de los noventas si y además es larga. Bueno, no larga, pero sí mediana. Es difícil que la vean. O sea, si, si ustedes tal vez hayan visto la película y por eso hayan visto el, el, el anime, pero eh, si no la han visto, pues de todas maneras es súper recomendado el, el anime, tanto en español, yo pienso que como en japonés, hasta ¿Sí? la saga de, 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 de Shishio. Ya de ahí ya se pueden brincar, pueden ver los ovas, pueden leer el manga, pueden ver el, las películas, pero no se van a decepcionar, creo que son muy buenas. ¿Sí?
0: Las pueden ver todo y... Así ¿Sí? como que todo es una parte de todo. Lo único que sí baja, como mencionas, baja un poquito la calidad son los reyes. Pues de uh-huh. la saga de uh-huh. Que no son malos, hasta cierto punto son entretenidos, pero como dejaron la vara muy alta y tú tienes que... Uh-huh. Allá, ¡Ah, ahora que sigue, ahora que sigue! Sí, ah, sí eso. vamos a jugar con un perro, claro. Porque <risa> esto es muy divertido.
1: sí.
0: Spoiler, eso sí pasa. Hay un capítulo donde se la pasan todo el capítulo jugando con un perro. Pero bueno, total, la recomendación que yo iba a dar, yo recomiendo mucho este anime de que Basilisk, ¿Eh? que también es un anime de... Es un anime que considero que tiene como que el... la esencia de Samurai X en cuanto a la acción, pero es un anime que yo, que yo llamaría como Romeo y Julieta con ninjas. Vaya, okay. vaya. Sinopsis, Ah, son dos clanes de ninjas que se han peleado por siglos, pero el emperador hace unos años, digamos 20, 30, que estos dos clanes de ninjas se pelearon tan pero tan feo que casi destruían Japón, y el emperador les prohibió pelearse entre ellos, porque, ah, bueno, nuevamente, los los ninjas son asesinos de sueldo, ...y pues muchas veces el go- ...así como muchos así no sueldo... ...como que el gobierno no deja hacer porque pues, de repente... ...les necesita, necesita sus servicios... ...pero estos dos clanes de ninjas estaban entre... Es, ...se llevaban mal entre ellos... ...por larga historia... una ...durante siglos se pelearon... ...pero la última pelea que tuvieron fue tan fea... ...que el mismo les prohibió peleas entre ellos... ...porque iban a... ...según él si se volviera a pelear... ...iban a destruir el país... ...y... Vale, vale. ...tiempo después el emperador que les prohibió que se, que se pelearan entre ellos está, está a punto de morir y tiene dos hijos, entonces pero no sabe a cuál de los dos hijos da, dejarle el poder de Japón. Entonces, cabe resaltar los dos, los dos hijos tienen cinco años, entonces las dos esposas, la, la mamá de cada uno, decide de que, oh, ¿sabes qué? Pues mira, tienes dos hijos y tenemos dos clanes de ninja Vamos a hacer una apuesta de qué clan de ninja es el mejor. Entonces cada uno de los hijos escoge un clan de ninja y les dice, queremos que se maten entre ustedes y el mejor clan de ninja va a representar al nuevo al nuevo líder del país. Ok, esta junta la tuvieron los dos líderes de los dos clanes de ninja sin, los demás, sin, los de, sin que los demás miembros se enteraran. Días antes de es que esto pasara, nos damos cuenta de que los dos líderes de, bueno, mejor dicho, los dos, ajá, los dos líderes de los tres niños, que uno es un hombre y otro es una mujer de 15 años, se iban a casar. Vaya, la, vaya. Boda iba, la boda iba a ser dentro de una semana. Y supuestamente se iban a casar para que, para detener la, pues, para detener la, pues, los conflictos entre los dos clanes. Y estos dos, y estos dos, Estos dos chicos están enamorados y se llevan bien, a pesar de que como que... Nuevamente, Romeo y Julieta, sus familias se quieren matar, estos dos tipos están enamorados, están pensando en la boda, y una semana antes de la boda les dicen que se tienen que matar entre ellos, entonces... Es nuevamente Romeo y Julieta con ninjas, es como que te quiero, pero tu familia me quiere matar, literalmente. Sí, sí. Ajá, y tiene muy buena acción, tiene muchas de muchas peleas tipo Samurai X donde tienen técnicas que parecen ser sobrenaturales pero con ciertas explicaciones más o menos se sí. pero también como que de repente si sí te ves si sí te ves como que tienen estás viendo a los x peleándose entre ellos porque <risa> entonces es una es una muy buena historia de acción una buena historia de amor realmente Romeo y Julieta con ninjas y muy buena, o sea, Basilis, la pueden buscar hasta la anima Animax sí que tiene un buen doblaje.
1: Ok, me parece ah, bastante.
0: Entonces, eh, ¿tú quieres, eh, entonces, ¿tú qué recomendarías ahorita?
1: Eh, sí, fíjate que no tenía uno en claro, <risa> pero este me acordé de un anime que no es, creo que no es muy conocida, pero no se me hace tan similar a, a Samurai X, solo lo único similar ...sería que son samuráis... ...entonces... ¿eh? ...es esta... ...la que estoy hablando se llama Samurai 7... ...que ya tiene también un ratito que salió... ...no sé si tú la viste... ¿o la ...sé que existe no la he visto... ...pues... ...es un anime realmente más o menos... ...no es como que la gran cosa... ...pueden pasar su vida sin verlo... ...y sin problema, ¿no? ...el asunto de esta serie es que es futurista... ...como que... ...están en una situación ya donde existen los robots... ...y todo eso y existieron también los samuráis entonces contratan a un samurái legendario y eh, le piden que salve a un como a un pueblo no como un reino porque llegan los como, como otros como como otro bandi- otros bandidos a, a, a querer matar a este otro reino entonces este samurái legendario se dedica a reunir a otros samuráis para pelear contra estos defenderlos el chiste, o lo que me parece como más interesante de esta serie, es que está basada en una película, que es como un clásico de Japón, ahora sí que literal un clásico de Japón, que tiene el mismo nombre que se llama, creo que es el Siete Samurai.
0: Ajá. Uh, los esta... Siete Samuráis. ¿Eh? Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa. Estoy
1: Ándale, bien. justo, de Akira Kurosawa. Y esa sí está situada supuestamente en la historia, en el mismo tiempo en la que se sitúa Samurai X, en donde pues como ya pasó toda esta situación de la guerra civil, prohíben las espadas y entonces los samurais son o una de dos, o se vuelven bandidos o los los contratan como como guardaespaldas, así como lo dibujan en, en Samurai X. Entonces sufren mucho literal se vuelven lo peor de lo peor o la escoria o lo más feo de, del mundo. Y cuando hay que fue como muy muy famoso, muy conocido para defender a una aldea pobre, pobre justamente. Y entonces él se dedica a reunir a más samuráis para que vayan defendiendo esta esta aldea que es muy pobre. Eh, está muy eh, está interesante, pueden ver la película o pueden ver el anime, si quieren ver el anime la primera temporada o la primera mitad de este anime es lo que similar a la película, solo que un futurista con un mecha que sí. habla y este... cosas más más como naves y todo eso, y un, y un villano como medio cliché, digamos pero está interesante y al final pues eh, me gusta porque no todo, no es el típico de que todos los, los protas sobreviven no, no pasa aquí entonces está interesante sí. Y
0: ya. Okay, de hecho sí lo había escuchado Y lo que dices de Es una película que inspiró a George Lucas ¿A poco? Ajá, de, bueno del mejor, La mejor influencia Que tiene en, en, Digamos en América Es que los siete samuráis inspiraron Una película de un western de Los sí, siete sí. magníficos uh-huh. Los siete samuráis Los siete magníficos Eh, y pues mucha gente se inspiró por los siete magníficos, conoció a los siete samuráis no necesariamente eh, los siete samuráis eh, bueno, George Lucas basó Star Wars en las películas de Kira Konzawa, no específicamente los siete samuráis, en otras películas, y Wendy Tarantino sí basó muchas de sus sus películas en los siete samuráis no tanto por la temática, sino por la estética y la violencia Porque, sí. porque cuenta interantino.
1: Sí, sí entonces también, Akira Kurosawa es un clásico, entonces para que lo que lo chequen si quieren saber más. Todas, la mayoría de sus películas son en blanco y negro, pero pero son buenas.
0: ¿Eh? La verdad sí son un poquito difíciles de ver, pero porque sí son, un, son de otra época, pero pues si son fans de cine les va a gustar, si no, pues denle una oportunidad, uh-huh. porque tienen que, tienen que, la verdad, sí, voy a ser sincero, son, son películas un tanto viejas, no cualquiera de las abuelas son fan de cine les va a gustar, uh, si no mínimo ten, tienen que darse una idea de que pues, tienen que tener un poquito de paciencia.
1: Sí, pueden ver la versión de anime con meca.
0: Exacto, con <risas> juegos de, tengo la versión con juegos de azar y mujerzuelas.
1: Así es, entonces, esa okay. es mi recomendación.
0: Okay, ya con eso terminamos nos, ex, nos expandimos un poquito pero me enorgullece que creo que abarcamos todo lo que queríamos abarcar Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos entonces pues con eso nos despedimos y recuerden si el día de mañana llega un vago a Posada Ajá. díganle que sí porque <risa> puede ser el más buscado del mundo y les puede, les puede dar grandes aventuras les puedo hacer yo, el paro con su negocio. Sí. Pero yo corrí, yo corrí el riesgo. Okay. <risa> vale, pues. Ok, muchas gracias por acompañarnos, nos despedimos. Yo soy Ascor, mi amigo Rosagua. Buenas noches. Escuche
1: que mataste a tres personas al tiempo.
0: Un vagabundo. Ah. Oh, sí. Soy un vagabundo. Soy un espadachín sin lugar a dónde ir.